0: This is Hyped Podcast. Hyped Podcast.
1: Your Podcast all around sports performance. So, herzlich willkommen zu einer zweiten Folge des Hyped Podcasts. Diesmal mit einmal einer neuen Stimme. Letztes Mal hat der Michi gemacht. Dieses Mal habe ich mich durchgesetzt, dass ich die Folge quasi abdrehen kann, weil ich auch persönliches Interesse habe an unserem heutigen Gast. und zwar den Daniel Ponkratz. Ähm, Daniel ist jetzt seit ein paar Monaten im Hype-Team als gesponsorter Athlet. Er ist selber Wettkampf-Bodybuilder, macht aktuell seinen Master in Sport and Exercise Science. Und als der dann direkt ins Team kam, habe ich direkt zu mich gesagt, ey, da muss, ich, da muss ich einen Podcast mit ihm machen, ähm, weil ich äh, selber sehr, sehr gerne einmal Bodybuilding natürlich betreibe und auch sehr science-based arbeite. Und dann von jemand, der direkt in diesem Feld arbeitet, ähm, Input zu bekommen, das hat mich natürlich unglaublich interessiert. Äh, in diesem Sinne, äh, Daniel, herzlich willkommen. Ich würde sagen, du darfst dich erstmal selber vorstellen. Einmal, wer du bist, was du machst, die wichtigsten Zahlen, die eigentlich immer jeder wissen will. Alter, Größe, Gewicht, Armumfang, wie auch immer. Wie lange trainierst du schon? Und genau, erzähl doch einfach mal.
0: Erstmal danke, Paul, fürs nette Intro. Und äh, danke, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Ähm, ja, ein paar Sachen zu mir. Äh, mein Name ist Daniel Tongratz, wie du schon gesagt hast. Ich bin ähm, selber auch Coach im Bodybuilding-Bereich. Ähm, schon seit ein paar Jahren jetzt betreibe den Sport selbst auch mittlerweile, glaube ich, sind es zehn oder elf Jahre, dass wir nicht lügen. Also schon eine Weile. Ich ähm, habe auch schon äh, zwei Wettkampfsaisons hinter mir und ähm, da ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aktuelles Gewicht müssten so zwischen 98 und 99 Kilo sein, ähm, Größe 1,82 und ähm, bin vor ein paar Wochen 28 geworden. Also auch nicht mehr der jüngste in dem Bereich. Ähm, ansonsten, ober am Umfang, äh, muss ich ehrlich gestehen, schon lange nicht mehr gemessen. Ähm, je, ich glaube, je länger man in dem Sport unterwegs ist, äh, desto... Ja, unrelevanter wird die ganze Geschichte. Ist ähm, wirklich so, ja. Wie gesagt, ähm, auch auf jedem Wettkampf, da fragt dich keiner, wie groß ist dein Oberarmumfang, sondern.
1: Auf gar keinen Fall. Nee, auch Entweder nicht. Da passt hey, die Fritz. Form oder eben nicht. Genau. Nee, sehe ich genauso. Ich habe auch, also in meinen Anfängerjahren wahrscheinlich deutlich, deutlich öfters den Arm gemessen als später dann. Nee, cool. Ähm, ich würde sagen, wir starten auch direkt mal in den Bühnensport rein. Also, du hast zwei Saisons hinter dir, wie du bereits gesagt hast. Einmal die 2016, wenn ich das richtig gesehen habe, genau. und 2019 genau. war deine jüngste Saison, ja. wo du ja auch ähm, drei Wettkämpfe mitgenommen hast, mhm. und zwar die ANBF, die GNBF und die WNBF.
0: Mhm. Erstmal
1: vorweg, wie viel, wie viel musstest du denn für die Prep verlieren? Also wie, wie war, wie, wie lang ging die Prep und was war Start- und Endgewicht?
0: Es ähm, ist immer schwierig, wo setzt man an oder wo äh, legt man den Beginn fest. Ähm, bei mir war es so, ich bin eigentlich so vorgegangen, wie ich auch bei vielen meiner Athleten folge, dass wir ähm, oder dass ich erstmal eine ähm, ja, ja, Art Minicut vor der eigentlichen PrEP gemacht habe, um äh, mich da ein bisschen in eine bessere Ausgangslage zu begeben, mhm. wo ich roundabout, 4 Kilo circa innerhalb von ähm, einem Meso, also innerhalb von vier bis fünf Wochen ähm, abgeworfen habe. Dazwischen lag dann nochmal eine, ähm, eine Erhaltungsphase von ähm, zwei Monaten. Und dann ging es eben los in die eigentliche PrEP. Ähm, dort bin ich, glaube ich, mit 97 Kilo äh, reingestartet. Ähm, habe es auch relativ aggressiv angehen lassen zu Beginn der PrEP. Ähm, denn wie wir wissen, je höher der Körperfettanteil, desto geringer ist auch die Chance, eben Muskulatur zu verlieren. Ähm, und je näher es dann eben zu den Wettkämpfen ging, ähm, desto ähm, weniger oder geringer wurde dann auch die Rate of uh, Loss und ähm, dementsprechend auch mehr Refeeds, ähm, Diet Breaks etc. eingebaut. Roundabout 7 und 17 Kilo waren es dann, vielleicht 18 Kilo, je nachdem, ob man eben das äh, ungeladene oder geladene Gewicht dann vor der Bühne nimmt. Ähm, Bühnengewicht waren dann eben so circa 80 Kilo. Also
1: okay, ich bin gerade
0: auch ins Mittelgewicht.
1: Hattest du dann schon zu deinem ersten Wettkampf schon die Endform und hast dann danach nur noch gehalten oder bist du dann immer noch weiter runter?
0: Äh, nee, ich bin äh, noch ein bisschen tiefer gegangen. Also die Einbiff war der erste Wettkampf 2019 ähm, dort war das Bühnengewicht bei ca. 81 Kilo. Mhm. Ähm, dementsprechend wurde da auch nicht viel geladen. Es war wie gesagt ein ähm, BF das erste Mal ähm, und auch ja vor Wettkampf, um zu sehen, ähm, was noch ähm, ja wo da noch geschliffen werden muss, ähm, sitzt am Posing noch was nicht oder ähm, wo kann man noch ein paar Prozent rausholen mhm. und ähm, zur ähm, zum nächsten Wettkampf zur GmbF waren es dann nochmal ein Kilo weniger und zur, ähm, zum Hauptwettkampf, wo ich dann eigentlich ähm, den Fokus draufgelegt habe, waren es dann, wie gesagt, die, glaube ich, 78,3 oder so ungeladen. Und ja, der war dann auch nachfolgend äh, der erfolgreichste.
1: Bist du dann auch, ähm, hast du das von Anfang an richtig eingeschätzt? Also, weil viele tun sich ja immer ein bisschen schwer mit ihrem Bühnengewicht. Mhm. Ähm, wo ich selber auch öfters mal in so eine Falle reintappe, dass man einfach sich am Ende schwerer einschätzt, als man dann ist. Ja,
0: ja. Ähm, <lacht> da war der das Vorteil, dass ich in, äh, 2016 schon mal gestartet bin mhm. und äh, ungefähr wusste, was eben ähm, enthärte. Also ich war dort auch äh, damals schon relativ hart ähm, mhm. und wusste dementsprechend, ähm, ja, roundabout, was, was baust du natürlich auf, äh, auf ein paar Jahre, ähm, konnte das eben dann in Relation setzen und bin dann auch mit, mit dem, was ich angepeilt hatte, relativ gut gefahren. Ähm, jedoch würde ich auch jedem empfehlen, nimm das Gewicht, was du denkst und zieh nochmal fünf Kilo ab, dann hast du dein Bühnengewicht. Also das ist so, so ein guter Anhaltspunkt.
1: Auf jeden Fall. Das, ähm, ich sehe es viel zu häufig das dann mit ganz anderen Zahlen jongliert wird, wo man dann am Ende ist. Was ja aber auch über, überhaupt nicht ähm, <lacht> schlecht ist, würde ich mal sagen. Es sollte ja eher das Ziel von einem Athleten sein, ein Paket auf die Bühne zu bringen, als eine Zahl, sage ich ja, mal. Definitiv. Deswegen. Und bei den drei Wettkämpfen, was war dein Resümee von den Wettkämpfen selber? Also welche hatte dir am, am besten gefallen, sage ich mal?
0: Mhm. Ähm, bei so. Wettkämpfe spielen natürlich äh, viel mit rein, was die, die eigene Erfahrung dann oder ja, die ja, eigene Erfahrung auch angeht. Ähm, zum einen natürlich, wo sind die Wettkämpfe? AMBF ist eben in Österreich. Ähm, ich selber oder bin offensichtlich Bayer, ähm, hört man vielleicht auch ein bisschen am Dialekt. Ähm, deswegen war natürlich auch die BMBF relativ. Entspannt, was auch die Anreise etc. Ähm, anging. Ich habe damals auch noch äh, Nähe in Nähe München gewohnt. Von daher war das, wie gesagt, ähm, sehr, sehr entspannt. Und ähm, auch was die ganze Aufmachung angeht, äh, die BMW war damals, glaube ich, ähm, weil gibt es eben in Deutschland noch nicht so lange, ähm, war das der zweite oder dritte Wettkampf, den sie ausgerichtet haben. Ähm, auf das hin relativ gut, also auch von den Abläufen her muss ich sogar gestehen, deutlich besser als bei der GMBF.
1: Okay. Ähm,
0: was natürlich auch höchstwahrscheinlich daran liegen wird, weil auch deutlich mehr Starter bei der GMBF gestartet sind
1: hm. als
0: eben bei der WMBF. Ähm, aber so alles in allem würde ich sagen, auch dadurch, dass die Platzierung äh, bei der WMBF etwas besser war als bei den anderen Wettkämpfen. Ähm, und ich auch dort aus Coaching-Sicht natürlich... Ähm, am besten abgeschnitten habe mit meinen Athleten, ähm, war das eigentlich so der Wettkampf, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Was man aber auch wieder sagen muss, war auch der letzte Wettkampf der Saison, von daher schwierig zu sagen. Alles in allem ähm, muss ich sagen, alle drei Wettkämpfe relativ gut organisiert. Mhm. Ähm, man sieht auch immer wieder, oder das ist jetzt meine Meinung, äh, wenn ich äh, mir Naturalwettkämpfe ansehe und im Enhanced dass da auch ein bisschen mehr Stimmung ist teilweise und ähm, auch die, die Abläufe an sich ein bisschen besser durchgeplant sind.
1: Okay. Äh, ja, also wir hatten äh, bei Michi, war ja dieses Jahr im, im Juli, glaube ich, war die Meisterschaft durch Corona nach hinten geschoben, mhm. ähm, hatte ich dieses Mal nicht so ganz das Gefühl, also ich habe schon öfters gehört, dass es manchmal ein bisschen Organisationsschwierigkeiten gibt, weil die ja im hohen dreistelligen Bereich, ich glaube so 200 Athleten war es so mhm. dieses Jahr, aber sie hatten es dieses Jahr auf zwei, zwei Tage gestreckt, hatten dann auch gemeint, dass sie das wahrscheinlich so bei lassen. fand ich auch eigentlich gut, weil das Ganze auf einen Tag zu drücken, man hatte schon so oft gehört, dass dann Athleten irgendwie um 24 Uhr auf die Bühne müssen, Dass da dienst du halt auch niemandem am Ende. Ja, na, Vor allem, wenn eben. du halt pieken möchtest.
0: Eben. Die Form dann über den Tag zu halten, ähm, fast
1: unmöglich. Das fast ist, ist schwierig, ja. ja. Äh, was war denn dein genereller Diät-Approach? Also wie, wie bist du an die Diät rangegangen? Ich habe schon gehört, Refeeds und Diet Breaks. Ähm, mhm. Wie hast du die eingestreut? Waren die geplant? Waren die, waren die reaktiv? Und ähm, wie warst du von, äh, einmal von der Nahrungsmittelauswahl, ich habe schon gesehen, du bist ein, ein Freund von If It Fits Your Macros. Ähm, ja, wie genau. handhabst du sowas?
0: Ähm, grundsätzlich versuche ich, ähm, bevor es in oder wenn es in die Prep geht, erstmal so gut wie gar nichts zu verändern, eben außer die Kalorienmenge ähm, und das äh, die Protein, also Proteinkonsum ein bisschen noch umzuschrauben. Ähm, einfach darauf, dass man eben schnell dazu neigt, ähm, das Volumen der Nahrung zu erhöhen etc. Und da muss ich sagen, das hiebe ich mir eher dann für die, den Schluss der Prep auf, wo es dann wirklich auch sinnvoll ist. Mhm. Also von daher Lebensmittelauswahl bleibt erstmal relativ gleich, wie ich vorher schon angesprochen habe oder wie du auch gesagt hast. If it fits the macros ist der erste Approach mal von mir. Ähm, ändert sich aber dann, je näher es zum Wettkampf geht. Also mhm. sag mal so roundabout vier bis sechs Wochen out wird dann auf den Ernährungsplan geswitcht, weil es einfach konstanter ist. Man hat ähm, wenn man eben mit dem Körperverhältneteil so niedrig ist, ähm, spielt halt sowas wie Salzkonsum, äh, Flüssigkeitskonsum, äh, letzte Mahlzeit am Abend, wie groß ist die ausgefallen, wie lange hast du geschlafen etc. Spielt alles mit rein, was eben dann das Gewicht dann, äh, am Vormittag äh, bei der Waage wieder beeinflusst. Und ähm, da macht es in meiner Meinung Sinn, das Ganze so konstant wie möglich zu halten, um eben da auch den Stress ein bisschen wegzunehmen die man sich dann teilweise auch selber macht, wenn es dann mal einen Tag äh, 0,2 Kilometer auf der Waage anzeigt. Das,
1: das ist ein, ist ein guter, guter Punkt, dass du diese Konstanz reinbringst. Äh, ich habe es tatsächlich auch gemerkt, dass es oftmals auch bei meinen Athleten so ist, dass die manchmal auch sagen: Ey, wenn ich in der Diät bin, ich möchte mir nicht unbedingt jeden Abend Gedanken machen, was ich jetzt noch in meine Makros reinkriege, weil das kann auch ein Stresser für den Körper sein, dass sie einfach sagen: Schreib mir lieber was auf. Und man kann, ja, man kann ja selbst in dem Plan, also bei mir zum Beispiel, ich bin gerade auf Diät, auch auf Vor-Diät, zur eigentlichen Prep. Und ich habe mir auch gedacht, Montag bis Freitag, ich habe einen regelmäßigen Tag, suche ich mir lieber, mache ich mir lieber einen Plan, den ich gut einhalten kann, habe da aber trotzdem Varianz. Also so Sachen wie Post-Workout, ähm, ob ich jetzt mal Schoko Krispies esse oder Cornflakes, das schenkt sich am Ende nicht so viel. Oder okay. abends, ob ich, wenn ich mir ähm, ich habe jeden Abend habe ich zum Beispiel ein Wrap. Ob ich da jetzt dieses Mal 100 Gramm Tomate reinmache oder 100 Gramm Paprika, das gibt sich am Ende nicht viel. Und so hast du ja quasi schon dein If-it-fits-your-macros drin, aber in einem besseren Rahmen, wie wenn du dir jeden, genau, jeden Abend komplett den Gedanken machen musst, okay, was, was packe ich da jetzt noch rein.
0: Das ist ein sehr gutes Argument, was du da äh, aufbringst, denn... Wir wissen alle, Food-Focus steigt, je mehr, je mehr, oder je mehr der Körperverhältnis sinkt. Mhm. Und ich denke, auch jeder hat sich mal zwei Stunden lang irgendwo im Supermarkt verirrt, innerhalb der PrEP, <lacht> um, im Süßigkeitenabteil. Und man schaut, was man denn nach der PrEP oder zum Laden essen kann, etc. Und um, ja, da geht einfach viel Zeit drauf und viel Energie, was man teilweise irgendwo anders noch nutzen könnte. Deswegen ja. der Approach. Ähm, so zum zur Rate of Loss und so weiter, also ich habe es ja vorher schon angesprochen, Diet Breaks waren drin. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich versucht, eigentlich ähm, nach jedem Meso eben die Leute eben ein äh, Department Diabreak zu machen. Und ähm, je näher es dann eben zu den Wettkämpfen ging, desto frequenter wurde eben dann auch äh, relativ reaktiv eigentlich immer ähm, ein Double-Day-Refeat eingestreut, also zwei Tage, wo äh, eben die Kohlenhydrate ein bisschen erhöht wurden, mhm. ähm, um eben zum einen nicht zu flach zu werden ähm, und zum anderen auch wieder teilweise ähm, gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, gewisse Einheiten im Training ein bisschen mehr zu unterstützen, wo eben meine Schwachstellen liegen, oder lagen. Das war da meistens im Beintraining. Ich hatte ein paar Verletzungen, was aufgrund von Fußball und so weiter in der Jugendzeit eine Rolle gespielt hat. Und dementsprechend ist bei mir die oder sind die Beine eigentlich immer so ein bisschen hinterher gehangen, 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 gehunken.
1: Ja, das passt. Ja, gehängt.
0: Ähm, und deswegen war da der Fokus auch auf jeden Fall drauf, ähm, diese Einheiten immer relativ ähm, gut zu unterstützen ähm, mit einer relativ hohen Kohlen Kohlenhydratmenge.
1: Äh, wie, wie viel bist du dann hochgegangen? Bist du dann auf Haltekalorien oder gar in Überschuss?
0: Ähm, auf Erhalt.
1: Immer auf Erhalt. Okay. Und äh, Diet Breaks in Kombination mit Deloads oder wie war da dein Ansatz? Genau, genau. Immer.
0: Ähm, beim Deload eigentlich durchgehend ein ähm, Department-Dial break. Also es gab eigentlich keine, kein Deload, wo ich nicht auf Erhalt dann mit den Kalorien hoch bin.
1: Okay. Und gab es auch Phasen, wo du gesagt hast, ähm, mir geht es gerade mental nicht so gut, jetzt könnte ich ein äh, Refeed beispielsweise gebrauchen? Oder wie lief das?
0: Definitiv gab es. Ähm, ich glaube, jeder hat so seine Prep-Moments. Ähm, ist natürlich auch immer abhängig was jetzt sonst noch so äh, ansteht Job, äh, Beziehungen alles äh, spielt da mit rein mhm. ähm, es gab schon die Tage aber ähm, die Refeats waren eigentlich hauptsächlich auf die äh, Performance im Training bezogen also okay. wenn ich äh, gemerkt habe beispielsweise beim Training ähm, die Performance fällt rapide ab und auch der Look ähm, wird relativ flach dann gab es eben zwei Refeats. Und okay. nicht ab. Also ich habe versucht oder versucht eigentlich immer relativ ähm, ja nüchtern und zahlenbezogen zu arbeiten, ähm, weil man eben schon mit der Erfahrung äh, weiß, dass so eine Prep vor allem äh, psychisch natürlich ähm, auch schwierig sein kann.
1: Mhm. Ja. Und wie war dann dein Ansatz für die Peak Week? Also hattest du da. Weil ich habe schon von vielen Athleten gehört, dass sie inzwischen gar nichts mehr machen, weil es ihnen zu kompliziert ist. Das ist oftmals im Enhanced-Bereich anzutreffen. Mhm. Und ähm, im Natural-Bereich habe ich oft das Gefühl, dass es sehr einfach gehalten wird, was in den meisten Fällen wahrscheinlich auch am meisten Sinn macht, anstatt noch groß rum zu experimentieren. Wie war denn da dein Ansatz?
0: Bin ich auch voll deiner Meinung. Ähm, mein Ansatz war, äh, dass ich eigentlich beim. Ersten Wettkampf, äh, in dem die AMBF äh, kaum geladen habe, weil eben das nur der Probewettkampf war. Also bin mhm. da relativ entladen auch rein. Ähm, es gab vormittags, glaube ich, ähm, eine relativ große Menge an Cornflakes oder sowas in der Art. Ähm, noch ein paar Müsli-Riegel und dann ging es eigentlich auf die Bühne. Ähm, geladen wurde dann erstmal richtig ähm, bei der GMBF.
1: Mhm.
0: Ähm, da das Ganze mit einem... Ähm, ja, relativ ähm, humanen Backload-Approach. Also ähm, ich hatte zwei Tage leichtes Entladetraining, ein bisschen weniger Carbs und dann äh, zwei Ladetage im Eintag vor dem Wettkampf und ähm, am Wettkampftag selber. Da auch relativ human, ähm, um einfach nochmal zu sehen, was kann ich laden, ähm, um dann eben für die WMBF den richtigen Approach zu wählen. Man muss dazu sagen, ich habe in der 2016er Saison, ähm, wo ich eben auch beim letzten Wettkampf in Basel, Pro Bro Classic, absolut geiler Wettkampf. Ähm, da war ich
1: in, in, in den Zuschauerrängen.
0: Ah, geil, geil. Also muss das ich auch noch gut. dazu sagen, heftig, was die da auf die Beine gestellt haben. War Hammer. Heißt, äh, Backstage, Maschinen zum Aufpumpen und äh, Zeitplan komplett eingehalten, also richtig heftig. Ähm, da habe ich eben den Rapid Backload mal ausprobiert. Mhm. Wer Cliff Wilson, bin Cliff Wilson Begriff ist, der weiß, um was es geht. Relativ ähm, lange entladen und dann ein, eigentlich nur einen Tag, wo man wirklich äh, so quasi Gib mit den Kohlenhydraten reingeht. Und ähm, habe damals auch, äh, ich 11.000 Gramm, äh, 1000 1100 Gramm äh, Carbs geladen, mhm. wusste dementsprechend, was ungefähr so geht. Und ähm, bei der 2019er äh bei der WMDF gab es dann zwei Ladetage, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, auf einen Tag bringst du nicht so viel rein, wie wirklich geht. Ähm, ich weiß vom von der Erfahrung her, relativ leer und vertragt dann auch relativ viele Kohlenhydrate und ähm, da waren es dann ähm, am ersten Tag 700 Gramm und am zweiten Tag 850 und das war eigentlich dann perfekt, also war super gepiekt von daher würde ich sagen, haben wir das relativ gut gelöst, das Ganze.
1: Mhm. Ja, das mit äh, Cliff Wilson habe ich schon öfters gehört, dass der da auch enorm pingelig ist. Also auch sehr sehr genau, was auch Kalium und Salz angeht. Hast du denn da was manipuliert? Wasser, Salz, Kalium?
0: Gar nichts. Komplett Gar gleich. Ähm, wie gesagt, das ist auch ein Grund äh, für den Ernährungsplan dann vier bis sechs Wochen out, um eben da alles so konstant im Müll zu halten. Denn wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, weiß, ähm, wie gravierend eigentlich äh, Salz und äh, Wasser auf dem Look sein können. Und ähm, man weiß auch, man braucht Wasser, um einen Pump zu bekommen, um die Carbs dort hin hinzubringen, äh, wo sie sein sollen. Von daher ähm, Wassermenge ein bisschen, ja, bisschen erhöht. Also es waren ähm, sechs Liter am Tag. Und ähm, ich hatte ja meinen Ernährungsplan, von daher ist Salz konstant und von daher eigentlich nur die Kohlenhydratmenge eben ähm, ein paar Tage redu reduziert und dann mit zwei Tagen ähm, Backload reingeladen.
1: Was hattest du da für eine Lebensmittelauswahl? War das äh, wichtig oder allgemein einfach Carbs? Es
0: ähm, waren hauptsächlich langkettige Carbs. Mhm. Ähm, meinst du jetzt äh, bei den Ladetagen? Oder für die ähm,
1: Ladeteile, genau. Mit, mit was für so. Lebensmittel hast du geladen?
0: Das, das, war eigentlich wie jede Saison hauptsächlich Milchreis. Ach, okay. mit, ähm, mit Mandelmilch, Aha. um eben da äh, nicht Gefahr zu laufen. Er hätte ja immer auch gesagt, äh, Mark und so weiter zieht Wasser. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ähm, um eben da nicht Gefahr zu laufen. Aber ähm, hauptsächlich Milchreis, weil der eben gut reingeht und ich generell vom Reis eigentlich äh, am schnellsten die Response merkt, das heißt ähm, ich schaue natürlich dann auch alle zwei bis drei Stunden wie verändert sich die Form hm. ähm, versuche dann am Abend davor eigentlich leicht das Bild ober zu sein, also ein bisschen schwammigen Look sagen wir mal, hm. ähm, zu forcieren weil ich halt weiß über die Nacht geht einiges weg und ähm, bin dann eigentlich relativ ready am, am Morgen dann.
1: Okay und ähm wie, wie siehst du das persönlich, weil ich das oftmals bei Patrick Teutsch, seinen Athleten zum Beispiel, sehe, dass er die tatsächlich sehr, sehr, also jetzt nicht wirklich überladen, man sieht immer noch die Konturen, aber sie sind schon sehr, sehr prall auf der Bühne. Würdest du sagen, mhm. das hilft dir am Ende bei deinem Look oder ist das eher weniger förderlich und du solltest eher schauen, dass du so trocken wie möglich mit der optimalsten Kohlenhydratmenge auf der Bühne stehen solltest?
0: Hm. Ich muss man natürlich auch immer sagen, ähm Sprechen wir vom, vom Naturalbereich oder eben vom Enhanced-Bereich. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt vom Naturalbereich sprechen, bin ich der Meinung, ähm, vor allem wenn man sich die letzten äh, Jahre anschaut, auf was Wert gelegt wird, ähm, dann ist es nun mal ähm, Härte. Und von daher würde ich diese, dieses Risiko eigentlich auf keinen Fall eingehen, ähm, da zu überladen. Lieber bin ich leicht unterladen, aber noch hart, ähm, und kann eben das zeigen auf das, was ich, oder, für was ich eigentlich äh, die letzten Wochen, Monate gearbeitet habe. Und das sah mir dann nicht den Look, äh, nur weil ich ja, jetzt meine, ich muss hier äh, 12, 1300 Gramm Kafts haben.
1: Mhm. Findest du, dass die Härte manchmal zu krass bei Naturaverbänden gewertet wird?
0: Teilweise ja. Also wenn es nach meiner Meinung geht, ja, ja. Also es gab ein paar Platzierungen in den letzten Jahren, wo ich gesagt hätte, ähm, auch wenn der jetzt nicht endhart war, aber vom Look her 10, 15 Kilogramm Muskelmasse mehr auf dem Rippen hat und dann schlechter platziert wird, finde ich, hat dann eigentlich mit Bodybuilding an sich nichts mehr zu tun.
1: Äh, fällt mir tatsächlich auch direkt dein Athlet ein, ähm, ich habe jetzt leider gerade nicht mehr den Namen im Kopf, der dann die WNBF gewonnen hat. Äh, Julian. Julian, genau, ja. Ja, Julian Brüske. Ähm, wo ich auch über die GmbF, ich weiß, als Coach redet man da gerne nicht so selber über seine eigenen Athleten, aber ich kann es als Außenstehender sagen, war etwas überrascht. Tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Julian da ziemlich enttäuscht war.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich enthalte mich da mal meiner Meinung. Den <lacht>
1: alles, alles gut. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Cool. Ich
0: weiß, was du meinst.
1: Okay. Ähm, dann. Was sind deine weiteren Pläne? Also hast du noch mal Lust, noch mal auf die Bühne zu gehen oder sagst du, das ist jetzt erstmal ad acta gelegt, irgendwann habe ich vielleicht noch mal den Fokus dafür und wenn ja, was sind da deine Ziele? Denkst du, also Profikarte ist wahrscheinlich für die meisten Natural Bodybuilder immer das, das Ziel zumindest. Ähm, einmal siehst du dich da und was denkst du, was du da verbessern müsstest? Natürlich nur unter der Prämisse, dass du noch mal starten möchtest.
0: Ähm, starten auf jeden Fall. Wann ähm, weiß ich leider noch nicht, weil der Fokus jetzt erstmal natürlich auch im Business, wie man so schön sagt, äh, jetzt hier ähm, in New Schools Lane liegt. Ähm, Coaching liegt erstmal in die Prio Nummer eins ähm, und ich habe mit meinem Kumpel noch äh, ein anderes Projekt am Laufen, da kann ich leider noch nicht so viel dazu sagen, aber okay. ähm, da fließt aktuell auch relativ viel Zeit rein mhm. und ähm, von daher liegt die nächste Wettkampfprep erstmal noch in weiter Ferne, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber ich werde definitiv nochmal starten. Ähm, das liegt auch irgendwo äh, auf der Hand, wenn man schon mal Wettkämpfe gemacht hat und das wirklich ein bisschen Blut geleckt hat, dann das macht schon Spaß, ist schon geil. Von daher ähm, werde ich definitiv nochmal starten, aber wie gesagt, wann, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, was zu verbessern ist, äh, meiner Meinung nach definitiv äh, Trizeps. Ähm, Quartz könnte noch ein bisschen ausladender sein. Ähm, ansonsten würde ich jetzt eigentlich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr hintere Schulter, um eben den äh, V-Taper von hinten noch ein bisschen besser ähm, rauszuarbeiten. Aber ansonsten, ja, du überall mehr drauf und dann äh, sollte das vielleicht auch mal für eine Procard reichen.
1: Ich denke auch, dass es bei Naturals, also im Enhanced-Bereich vielleicht schon eher, aber es ist wirklich schwierig, dich zu verbauen. Also bei, bei in der Open Class bei der IFBB, klar, sieht man oft mal verbaute Bodybuilder, aber als Natural, eigentlich willst du ja immer das Maximum rausholen und am Ende präsentierst du ja eh nur die Struktur, die du halt hast, so best, bestmöglich ausgebildet. Okay, cool. Also es ist, es ist noch drin, also es machst du auf jeden Fall noch, aber du weißt noch nicht, wann. Siehst du dich auch eher als Coach oder eher als Bodybuilder, als als Bühnenathlet? Es
0: um, ist schwierig zu beantworten. Schwierig zu beantworten. Ich mache den Sport selber wirklich mit Leidenschaft. Ich gehe gerne ins Training. Ich liebe ich lieb das Training. Um, aber ich liebe natürlich auch das Coaching. Mhm. Und um schwierig zu sagen, aber ich würde sogar sagen, also ich weiß von, von der BMF, ähm, wo meine Athleten eigentlich äh, alles abgeräumt haben, war das für mich eigentlich schon geiler als die, die eigene Platzierung. Also ich weiß auch selber, wenn ich dort meine Klasse gewonnen hätte, das hätte mich nicht so gefreut ähm, wie meine Athleten, ähm, die dort die Klasse gewonnen haben, ähm, weil das einfach irgendwo auch wieder bestätigen müssen, dem was du tust mhm. und ähm, von daher sehe ich mich sogar vielleicht etwas mehr als
1: Coach. Also ich war schon an sich beeindruckt, dass du während deiner PrEP ja auch noch Athleten hattest. Das trauen sich ja jetzt die wenigsten zu. Hattest du da irgendwo Komplikationen während der PrEP? Dass du sagtest, mir wird das jetzt zu viel beides? Ähm,
0: eigentlich während der PrEP nicht wirklich. Ähm, Komplikationen waren dann eigentlich an den Wettkämpfen selber. Mhm. Ähm, weil du natürlich... Ich hatte zwar ähm, diverse Unterstützung dabei, äh, die uns geholfen haben. Auch nochmal Danke, äh, falls ihr da zuhört. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, aber natürlich ist es dann schwierig, sich ähm, irgendwo auf sich selbst zu konzentrieren, wenn man ähm, am gleichen Wettkampf dann natürlich noch zwei, drei andere Athleten ähm, schauen muss, dass die Farbe passt, schauen muss, dass die Mahlzeiten passen, ähm, dass das Posing passt etc. Ähm, First timer dabei, die eben noch nie auf die Bühne gestanden sind. Das Ganze dazu regeln und zu managen, ohne dabei selber seine Cortisolwerte ein bisschen in die Höhe zu treiben, ist natürlich schwierig. Mhm. Und hat man dann auch gesehen. Also, wie gesagt, bei der WMF war das eben dann ein dritter Weltkampf in der Saison. Meine Athleten wussten, was zu tun ist. Ähm, da konnte ich mich dann auch ein bisschen mehr auf mich konzentrieren und ähm, das hat sich dann auch letzten Endes deutlich in der Form wiedergespielt. Wie okay. ich also es, ich würde es keinem mehr äh, raten, ich würde ähm, jeden Coach empfehlen, wenn er selber startet, ähm, die Wettkämpfe separat zu planen, an sich ist es sonst kein Problem.
1: Okay. Ja, das ist auch tatsächlich wichtig für mich, also ich habe für, für nächstes Jahr zwei Klammer drei Athleten und ich starte halt auch selber, habe ich mir eventuell auch ein bisschen viel vorgenommen. Das Gute bei mir ist halt, dass Michi gerade an Wettkampftag Betreuung da ist und er halt auch eben diese Erfahrung hat. Deswegen, wie du sagst, ist es eigentlich immer gut, wenn man ein Team dahinter hat, die am Wettkampftag vielleicht nicht nur äh, Posing, Farbe und, und Carbs im Kopf haben, sondern auch so einen nüchternen Blick drauf haben. Das ist ein du guter Praxis. Gut, dann ich würde sagen, wir machen gleich mal den Switch in die Offseason. Und zwar habe ich gesehen, dass du auch Powerlifting-Wettkämpfe bestreitest. Möchtest du mal dazu was sagen? Einmal, wie du dazu kamst. Ähm, du hattest dieses Jahr schon einen, habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, es war kein offizieller, es war, sagen wir mal, semi-offiziell. Es war eigentlich äh, ausgerichtet von unserem Verein. Also wir haben ähm, zwischen den Lockdowns äh, selber einen Powerlifting-Verein gegründet, Mhm. Ähm, da eigentlich da die, der Andrang da war und ähm, bei uns hier in der Umgebung ähm, es nicht wirklich einen jungen Verein gab, äh, wo man ihm auch äh, dann Wettkämpfe machen könnte. Ähm, wir haben dann einen, selber ein Mockmeet ausgerichtet, ähm, um eben die Qualifikation für die deutsche beziehungsweise bayerische Meisterschaft ähm, absolvieren zu können. Ähm, da habe ich mitgemacht und mir die Quali dann abgeholt. Leider ähm, bin ich dann einen Tag vor, der, vor dem eigentlichen Wettkampf, vor der ähm, Bayerischen, dann krank geworden mhm. und ähm, konnte den Wettkampf nicht mitmachen. Ähm, Habe mich dann aufgrund dessen auch wieder dazu entschlossen, weiter Richtung Bodybuilding zu gehen, weil es einfach vom Training her ein bisschen mehr Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ähm, ja Wettkämpfe im powerlifting muss man schauen, ob ich nochmal ein mitmachen äh, möchte. Es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung ähm, und lässt sich natürlich ähm, als Naturalathlet auch super in die Offseason integrieren. Ähm, aber Fokus liegt aktuell schon mehr auf Bodybuilding.
1: Okay, dann gleich mal in die, in die Frage einsteigen, wie wichtig sind denn Grundübungen im Bodybuilding? Also ähm, Kraft-3-Kampf, vielleicht für die Zuhörer heißt Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, wo ich jetzt alle drei zu den Grundübungen zählen würde, wenn man das so einsortieren möchte. Wie wichtig findest du diese Lifts fürs Bodybuilding?
0: Ähm, absolut unwichtig, um ehrlich zu sein. Die Meinung hat sich aber, um äh, da ehrlich zu sein, äh, über die Jahre hinweg ähm, geändert. Also ich war natürlich ähm, anfangs immer relativ kraftambitioniert, äh, also immer fokussiert, eben stärker zu werden, was natürlich in erster Linie auch äh, kein Problem ist, oder eigentlich förderlich für den Muskelaufbau natürlich. Aber ähm, je mehr man, finde ich, je mehr man andere Athleten coacht und andere ähm, Körperstrukturen ähm, sieht in ähm, Trainingsvideos, Check-Ins und so weiter, desto mehr wird eigentlich klar, ähm, dass gewisse Leute einfach für gewisse Übungen nicht gebaut sind und dementsprechend da auch nicht das Maximum an Muskelaufbau rausholen können. Weswegen ich mittlerweile eben der Meinung bin, dass die Grundübungen auf jeden Fall nicht essentiell fürs Bodybuilding sind.
1: Habe ich tatsächlich auch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte mich ganz, ganz lang an der Kniebeuge festgehalten. Und für mich war es damals auch so das oberste Ziel. Ich muss unbedingt 180 Kilo beugen. Hat es dann auch hingekriegt mit Ach und Krampf. Für, für vier Raps hatte währenddessen noch ein, ein, ein Piriformes-Syndrom und es war wirklich unter Schmerzen. Aber ich wollte unbedingt diese Kniebeugen machen, bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, auf meine Anatomie, ich habe zum Beispiel einen sehr langen Oberschenkelknochen, macht es vielleicht für, jetzt fürs Bodybuilding nicht den größten Sinn. So, und das dann auch noch halber gebeugt. Also, du kannst dir vorstellen, wie das dann auch <lacht> gesehen hat. Deswegen, okay, cool, es freut mich, dass du es genauso siehst. Aber integrierst du diese Grundübungen jetzt trotzdem in dein Bodybuilding-Training? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, liegt halt immer noch dran, dass ich auch irgendwie ein bisschen einen Bezug zu den Übungen habe, ähm, weil es einfach irgendwo auch geil ist, viel Gewicht zu bewegen, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, ich versuche das Ganze ähm, nicht mehr so lange drin zu lassen. Ähm, mit einer gewissen Trainingserfahrung, mit einem gewissen Trainingsalter wird natürlich das Ganze auch immer etwas schwieriger, ähm, wenn man gewisse Kraftwerte hat, das Programming entsprechend zu gestalten, weil es glaube ich auch, oder sollte eben klar sein, eine 200 Kilo oder 180 Kilo Kniebeuge hat natürlich einen deutlich größeren Impact auf jetzt regenerative Kapazitäten etc. als beispielsweise eine 100 Kilo Kniebeuge. Und deswegen würde ich eben sagen, je fortgeschrittener man auch ist, desto ähm, wichtiger wird es, diese ähm, diese Grundübungen ein bisschen sporadischer vielleicht einzustreuen ähm, oder zumindest das Volumen in den Übungen etwas zu reduzieren, weil ja der ähm, Stimulus, Stimulus eigentlich pro Satz natürlich sowieso höher wird.
1: Und äh, denkst du, dass sich das, dieses Training, wenn du es gerade sagst, auf dem Wettkampf hin, dass das dich trotzdem irgendwo eingeschränkt hat im Bodybuilding? Ich
0: würde sagen, nein. Ähm, natürlich es steigt auch irgendwo das Verletzungsrisiko, wenn man viel Gewicht bewegt oder ähm, in niedrigeren Wiederholungsbereich trainiert. Ähm, andererseits bin ich schon der Meinung, dass ähm, ohne schweres Training einfach ähm, zum einen das Maximum an Muskelaufbau nicht möglich ist und zum anderen auch das Maximum an Muskelretention nicht möglich ist. Von daher ähm, kann ich dir die Frage eigentlich so klar nicht beantworten.
1: Schweres Training im Sinne von niedriger Wiederholungsbereich oder die Nähe zum Muskelversagen?
0: Niedriger Wiederholungsbereich.
1: Niedriger Wiederholungsbereich. Also du, du findest, dass ein niedriger Wiederholungsbereich auch fürs Bodybuilding wichtig ist?
0: Kommt drauf an, wie niedrig. Also ähm, ich würde sagen, alles unter vier ähm, Raps wird dir fürs Bodybuilding eigentlich nicht das Maximum bringen.
1: Mhm.
0: Macht natürlich schon auch irgendwo ab und zu Sinn, äh, gewisse Intensitätsblöcke äh, einzubauen, würde ich sagen. Aber ähm, ich würde eben das Ganze, wie gesagt, nur sporadisch machen.
1: Okay, also du würdest sagen, ein Bodybuilder sollte auch im Kraftbereich trainieren? Ja. Und wenn ja, wie integriert man sowas?
0: Also ich mache es zum Beispiel so, ähm, also erstmal ja, würde ich sagen, ähm, weil natürlich auch ähm, wir wissen, es gibt äh, drei, ähm, ja, drei Mechanismen eigentlich, die natürlich für's, für die Hypertrophie verantwortlich sind. Zum einen mit Stress, äh, zum anderen mechanische Spannung und natürlich Muskelschäden. Ähm, wenn man sich die Studienlage da ein bisschen anschaut, ähm, kommt da eigentlich immer mehr raus, dass die mechanische Spannung eigentlich so der, den größten Einfluss hat. Und von daher ähm, würde ich immer auch sagen, schweres Training im Sinne von relativ oder niedrigeren Wiederholungsbereichen macht in der Hinsicht schon mal Sinn. Ähm, wie baust du das Ganze jetzt ein? Ähm, ich mache es so, dass ich ähm, auch in meinen Trainingsblöcken eben zwischen diesen drei verschiedenen Mechanismen oder ziele in verschiedenen Blöcken auf verschiedene Mechanismen ab. Das heißt, ich baue beispielsweise so einen Intensity-Block. Intensity, Intensity ähm, sorry, schon spät. Ähm, Intensity-Block nach ähm, einer relativ langen hypertrophie phase mal ein. Und nach diesem ähm, Intensity-Block ähm, streue ich aber einen äh, Metabolic-Cycle, nenne ich es jetzt. Ein, um eben natürlich auch Sinne, ähm, Bänder, Gelenke, wieder ein bisschen mehr Zeit oder ähm, ja einfach eine Phase zur Erholung äh, zu geben, weil, wo man eben dann im metabolischen Block mit relativen, niedrigen, absoluten Intensitäten arbeiten kann.
1: Wie weit gehst du da mit dem Volumen runter im Vergleich zu, sagen wir, Peak-Hypertrophie-Block? Äh,
0: hm. ähm, ich würde sagen, so auf 60 bis 70 Prozent vom Volumen.
1: Würdest du das dann schon als einen Resensibilisierungsblock sehen? Also auch wenn du sagst, allgemein du, du lässt mal den Körper runterkommen?
0: Ja, ja sehe ich auch äh, so vom rein physiologischen Aspekt her ähm, immer als, also wenn man jetzt abseits vom Training mal die Ernährung dann auch äh, mit einbezieht, ähm, mache ich es so bei meinen Athleten, dass wir dann bei so einem Intensity-Block auch ähm, oftmals bisschen auf Erhalt gehen, ähm, um ihm da wirklich mal alles auf Reset ähm, runterzufahren mhm. und dich dann wieder sensibilisieren, äh, oder mehr zu sensibilisieren, dann im nächsten metabolischen Block, wo es ihm dann stark natürlich auch ähm, mit auf Pump geht und so weiter, wo die Carbs erhöht werden und das Ganze dann auch irgendwo ähm, synergistisch, ähm, ja, funktioniert.
1: Interessant. Ähm, ich würde jetzt mal nochmal in die Richtung äh, Intensität gehen, aber diesmal jetzt nicht relative, sondern die absolute. Also relative für, für die Zuhörer kurz ist die, 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 die äh, prozentuale der prozentuale Anteil von deinem One Repetition Max. Also quasi wenn du 100 Kilo einmal drückst, dann sind 85 Prozent 85 Kilo. Das wäre relative Intensität. Intensität. wenn auch schon spät. Und absolute wäre eben die Nähe zum Muskelversagen. Und da Bemisst man das Ganze in entweder Raps in Reserve, kurz RER, das heißt.
0: Du meinst andersrum.
1: Habe ich es gerade falschrum gesagt? Ja, das ist gerade falschrum gesagt. Okay, dann einmal, einmal durchgewechselt. Oder in RPE, Rate of Perceived Exertion. Ähm, wie siehst du das? Also, du kannst gern auch nochmal erklären, was die beiden sind und was da ein sinniger Bereich ist. Ich habe nämlich bei dir auf deiner Instagram-Seite gesehen, ähm, ein, ein, ein Statement quasi, ich glaube es war von Twitter, wenn ich mich richtig erinnere, wo du gesagt hast, wenn jemand sehr, sehr viel Volumen absolviert, trainiert er wahrscheinlich nicht hart genug. Deswegen auch gleich die Follow-up-Frage, was ist denn hartes Training?
0: Hm. Ähm, einmal, um das Ganze äh, zu differenzieren, äh, RPE, äh, Rate of Perceived Exertion, ist, ähm, hauptsächlich, wird hauptsächlich im parallel bereich verwendet. Ähm, gibt eben natürlich auch wie RER äh, die Nähe zum Muskelversagen an, aber auf einer Skala ähm, von 1 bis 10. Und ähm, 10 wäre hier beispielsweise Muskelversagen und ähm, ja 1, äh, den Satz kannst du dir dann quasi schenken. Ähm, RER, Reps in Reserve, ähm, auf Deutsch Wiederholungen im Tank, sage ich immer zu meinen Athleten, ähm, ist eine, auch eine Skala von äh, 1 bis 10 oder kann man vielleicht weiterführen, aber macht keinen Sinn. Und ähm, ist eigentlich nur die, um die umgedrehte Version der RPE-Skala. Das heißt, ähm, ja RER 3 wäre beispielsweise ein Satz, wo ich eben drei Wiederholungen noch ähm, machen könnte mit dem Gewicht. Ähm, wie ich schon angesprochen habe, RPE wird meistens im Powerlifting verwendet. RER ähm, mittlerweile hauptsächlich im bodybuilding ähm, macht dahingehend mehr Sinn, ähm, weil eben im Bodybuilding nichts mit Prozenten gearbeitet wird und ähm, die RPE-Skala auch ähm, auf Prozente des One RM äh, mehr oder weniger umgemünzt werden kann. Ähm, grundsätzlich, die Frage war nochmal.
1: Ähm, ähm, einmal, was ist ein Cynical Reps and Reserve Bereich? Und äh, was ist hartes Training?
0: Äh, sinniger Raps im Reserve-Bereich äh, jetzt fürs Bodybuilding, für den Muskelaufbau, ähm, würde ich mittlerweile sogar sagen: maximal Area 3. Ähm, zum einen, weil die Area von vielen falsch eingeschätzt wird mhm. oder ähm, die meisten eigentlich. Ähm, wenn man jetzt mal vom Coaching aus Coaching-Sicht ausgeht, man sieht viel oder ich sehe auch viel ähm, Sätze, die eben falsch eingeschätzt werden und wo es eben von Muskel von, äh, na, vom, ähm, stehe am Schlauch. Vom Muskelversagen? Muskelversagen. Vom Muskelversagen äh, noch überhaupt keine Rede ist. Und ähm, deswegen würde ich sagen, 1 bis drei ähm, Maximum als sinniger Bereich. Und ähm, was ist hartes Training? Ähm, hartes Training ist für mich eigentlich ähm, ja, Nähe zum Muskelversagen, zum einen. Ähm, zum anderen Präzision, auch innerhalb des Satzes, was ähm, die, die Intention angeht, das, wie ich das Gewicht bewege ist immer schwierig zu erklären aber ähm, kleines Beispiel Beinpresse ähm, ich nehme die Exzentrik kaum mit im Umkehrpunkt wo das Gewicht eigentlich schon auf, dem, ähm, also auf der Presse anschlägt, pushe ich wieder nach oben explosiv ähm, das ist für mich, da ist keine Intention dahinter ähm, da bewege ich das Gewicht nicht wirklich sinnig meiner Meinung nach ähm, Sinnig wäre es dann, die Exzentrik in gewisser Weise kontrolliert mitzunehmen und im richtigen Umkehrpunkt eben dann mit maximaler Muskelkontraktion wieder nach oben zu drücken. Ähm, von daher, die beiden Punkte, das ist für mich eigentlich hartes Denken, dass ich sage, nähe Muskelversagen und Intention innerhalb des Satzes.
1: Wo sind wir denn beim Muskelversagen? Ist Muskelversagen technisches Versagen oder wo fängt es an, wo hört es auf? wenn meine Kadenz jetzt schon langsamer wird, deutlich langsamer, haben wir dann schon Muskelversagen längst erreicht, weil meine Technik schon vorbei ist? Oder wo, wo ziehst du den Schlussstrich?
0: Sehr gutes Argument. Ähm, und auch da muss ich sagen, it depends. Ähm, grundsätzlich sehe ich so, je nach Übung, ähm, beispielsweise Grundübungen, ist für mich Muskelversagen technisches Versagen, weil eben das Verletzungsrisiko in diesen Übungen deutlich höher ist. Ähm, bei einem -curl, ähm, Arme, alles was ein bisschen kleinere Muskulatur angeht, wo eben das Verletzungsrisiko ähm, deutlich geringer ist, ähm, ist, es muss ich sagen, meiner Meinung nach, ähm, ja, wenn ich wirklich ähm, zu viel Schwung schon nehme, ähm, das ist, ja, die Abgrenzung ist da sehr schwierig. Ähm, ich, ich bin eben da auch der Meinung, es kommt auf die Trainingsjahre an mhm. ähm, und eben wie du in, innerhalb, wie ja, wie hart du eben in den Satz reingehen kannst und wie präzise du bleiben kannst. Ähm, meiner Meinung nach sollte das Ziel immer sein, erstmal ähm, ans Muskelversagen zu gehen, ohne dass sich deine Ausführung in irgendeiner Weise verändert, sondern nur die Kadenz erstmal langsamer wird. Und dann, wenn du schon sehr fortgeschritten bist, kann man noch Intensitätstechniken mit reinnehmen oder eben dann irgendwo bei einem Bizeps können wir etwas Schwung holen. Eben nur, wenn die Erfahrung da ist und es auch irgendwo abhängig von der Übung Sinn macht, an diese Grenze zu gehen oder diese Grenze
1: zu erscheinen. Äh, Sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, ich finde es auch immer, das Wichtige ist, glaube ich, eher, dass man eine Konstanze drin hat. Also wenn man natürlich irgendwann, sagen wir eine Beinpresse ist immer ein gutes Beispiel, wenn du, sagen wir nach, nach du machst acht Reps straight und dann lä lässt du das Gewicht ein bisschen auf deinem Gelenk liegen und dann machst du nochmal drei hinterher und nächste Woche machst du nur noch sieben straight und machst dann noch drei hinterher und dann nochmal eine, bist du wirklich besser geworden. Das ist halt auch so ein Punkt. Also solange man da meiner Meinung nach zumindest eine Konstanze drin hat, dann ist das was ganz was anderes. Zum Beispiel, man kann auch sagen, bei einem Bizeps-Curl, ich zähle jetzt nur, bis ich straight nichts mehr schaffe und dann kann ich als Intensitätstechnik entweder ich mache einen Dropset, ich mache einen Restpausesatz oder ich nehme halt ein bisschen Schwung.
0: Ja, bin ich absolut bei dir.
1: Genau. Gut, dann haben wir eigentlich den Hauptthemenblock schon abgearbeitet. Ich habe aber noch ein paar Zuschauerfragen. Ich, mhm. hoff, ich hoffe, du bist bereit. Sehr gerne. Ähm Fängt erstmal relativ persönlich an und zwar hast du denn Vorbilder im Sport? Also irgendwie ein Bodybuilder, der dich inspiriert, sowohl Enhanced als auch natural. Verfolgst du überhaupt die Enhanced Szene und wie sieht's da aus?
0: Ähm, ich verfolge sogar die Enhanced-Szene aktuell wieder mehr als die äh, Natural-Szene.
1: Mhm.
0: Ähm, zum einen. Wer ja, Mr. O gesehen hat, Urs, absolut geile Scheiße, was der da abgeliefert hat.
1: Der Wahnsinn. Ähm,
0: ja. Nach wie vor ist die Zuschauer, die mich jetzt nicht sehen, äh, du kannst dir wahrscheinlich denken, Chris Bumstead äh, irgendwo ein Vorbild. Ähm, zum einen, weil er eben den Look hat und eben irgendwo auch diese oldschool school, ähm, dass mit New School verbindet, einfach, ich feiere den Style, den er hat, ich feiere auch die Trainingsphilosophie, die er äh, mitbringt im schweres Training, hartes Training und ähm, von daher sehe ich, ja, rein optisch, äh, in da eigentlich so als Vorbild an. Ähm, in der Naturalszene gibt es eigentlich so jetzt keinen ehrlich gesagt, wo ich sage, ähm, das ist ein Vorbild für mich. Es gibt natürlich viele, die, die den Sport ähm, auch irgendwo weiterbringen. Ähm, ich feiere ein browser ähm, nach wie vor. Ähm, ich feiere ein Patrick Teutsch. Ähm, die, machen, die machen ein gutes Ding, liefern ab als Coaches ähm, und, und machen was für den Sport. Ähm, und von daher finde ich, ähm, ja, sind eigentlich die Leute, die halt äh, in der Öffentlichkeit stehen und ähm, dann auch wirklich, ähm, wo man halt auch irgendwo merkt, die machen es vielleicht nicht nur wegen dem Geld, sondern auch aus Leidenschaft zum Sport, hm. ähm, ist das für mich immer lebenswert, wo ich sage, ähm, ja, da kann man sich eine Scheibe abschneiden.
1: Das ist cool. Ähm, es ist bei mir tatsächlich genauso. Also die Enhanced-Szene ver verfolge ich lieber als die naturale Szene. Ähm, einfach auch, weil du die Athleten viel frequenter auf der Bühne siehst und ähm, dadurch auch, auch mehr ja, eine tatsächliche Verbindung zu diesem Bühnensport hast. Und der Miss Olympia hast du jedes Jahr, Chris Bumps, das ziehst du mindestens einmal im Jahr auf der Bühne. Ähm, Urs, fand ich, also ich war schwer beeindruckt von der ganzen Saison, musste dir auch zustimmen, erstes in Mexiko, ähm, dann Tampa gewonnen, wo ihn niemand auf dem Schirm hatte und dann bei Miss Olympia den vierten Platz. das ist Also der, der muss gerade äh, auf Wolke, was weiß ich, sein. Mhm. Fand ich echt cool, auch wirklich für den, für den deutschen Sport klasse. Und ähm, ich finde es auch immer cool, dass, dass, die, dass Natural Bodybuilder da nicht so diesen Cut ziehen und so denken, ja, die Enhanceden, sondern wir uns ja quasi eigentlich eher ein, ein, einfach nur einen anderen Pfad ausgesucht haben, aber wir machen denselben Sport am Ende. Ja,
0: das ist eben der Punkt. Ich meine, ähm, jeder trifft diese Entscheidung für sich und sollte sie für sich treffen. Und da irgendwo... Ähm ja, sauer auf jemanden zu sein, nur weil er eben den Weg wählt. Ähm, ich finde, es ist immer die Sache, warum machst du das Ganze? Also ich verstehe die Leute, die in Hands gehen, die Wettkämpfe machen, ähm, die irgendeinen Look anstreben. Was ich dann nicht verstehe oder was ich dann schon ein bisschen ähm, oft belächeln muss, sind eben die Leute, die sich die sich null mit Trainingsphilosophie, mit Ernährung auseinandersetzen und dann eben mein durch den äh, Gang ins Enhanced äh, schaffst, schaffst du das dann so auszusehen, ähm, weil das sind genau die Leute, die dann ähm, zu dir als Naturalathlet sagen, du bist auf Stoff, weil ich schaff's nicht mal mit Stoff so auszusehen. Das ist dann eben der fade Beigeschmack, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ansonsten Respekt für jeden, äh, der Wettkampf-Bodybuilding macht, sei es natural oder enhanced, denn einfach ist es auf keiner also auf keiner Seite ist es easy. Das ist immer,
1: Eben. Ja.
0: du musst abliefern, ähm, sei, es, sei es jetzt auf Stoff oder ähnlich.
1: Eben, und ich, ich denke halt auch, ich meine, das ist jetzt ein bisschen provokant, weil Leute halt auch noch äh, unterschiedliche. Eine, eine so eine Art Stoffgenetik jetzt mal in Anführungszeichen haben, aber wenn du denkst, dass du auf diesem selben Level bist, dann könntest du die ähnliche Karriere auch im Natural Bodybuilding nur halt schmaler in Anführungszeichen hinlegen. Das vergessen auch viele immer, aber die die halt immer mit den Fingern zeigen, das sind in der Regel und das, da bin ich auch immer wieder frustriert, wenn ich so sage, ja, wenn ich das und das nehmen will, dann würde ich und dann denke ich mir so, nee, da gehört deutlich mehr dazu, als nur was zu nehmen. Genau. Und dann das ist ja der
0: springende Punkt.
1: Ich fand das bei, bei Urs einfach auch ähm, toll, dass er halt gesagt hat, ich will jetzt erstmal die, oder ein Emir, ich will jetzt erstmal im Naturalbereich eine Profikarte holen und dann weiß ich, ob ich es überhaupt kann. Das ist ja auch für dich selber eine Bestätigung.
0: Genau. Ich finde, wenn man den Weg einschlagen möchte, würde ich auch, äh, ich habe jetzt vor kurzem erstmal irgendwo auch einen Podcast mit einem Urs gehört, der ja auch coacht und der auch sagt, wenn jemand Herz gehen möchte, Erstmal einen Naturwettkampf abliefern. Ja. Erstmal schauen, wie ist deine Struktur, wie kannst du Diäten, stimmen erstmal die, tickst du erstmal die Boxes, die ja, irgendwo eingehalten werden müssen, um eben dann das kleine i-Tüpfelchen, ähm, das Enhanced-Gen, dann auch wirklich nutzen zu können. Weil, ja. ähm, wenn man sich mit dem Thema auch ein bisschen befasst, äh, was jetzt Rezeptoren angeht und so weiter, wenn du keine Grundsubstanz hast und keine Trainingserfahrung und Scheiße trainierst und die Scheiße ernährst, dann wirst du mit Stoff auch Scheiße ausschieren.
1: Ja, ist so. Aber das, das wollen halt viele leider auch gar nicht, gar nicht einsehen. Sehe seh ich genauso. Finde ich cool. Ähm, gutes Beispiel ist auch noch Jared Feather, falls ihr was sagt.
0: Ja, verfolge ah. ich seit seit der Ebene.
1: Ich, ich auch. Ich Ewigkeiten. Und er hatte sich halt immer diese Ziele gesetzt, erstmal zehn Jahre natural trainieren, äh, naturale Profikarte war das nächste Ziel, dann Profi-Wettkampf im Naturalbereich gewinnen. und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich mal in die Classic. Und auch hier will er erstmal eine Quali für Mr. Olympia schaffen, bevor er sagt, vielleicht gehe ich jetzt in die Open. Ich finde, das ist ein enorm gesunder Ansatz an das Ganze. Ja. Und so sollten, so. so sollten die meisten eigentlich über das Ganze denken. Also macht, schaut erstmal, ob, ob das was für euch ist. In, in auch komplett trocken auf der Bühne zu stehen und sich da zu präsentieren, ist ja schon bei den meisten so ein Schluss, dass sie dann sagen, uh, also jetzt in so einem knappen Höschen auf der Bühne stehen, ist gar nicht meins.
0: Ja. Cool. Bis, ja. Sorry. Wie, wie, du, wie du sagst, ähm, was, was bringt es dir dann, wenn du dann äh, mit sagen wir mal 100 Kilo trocken auf der Bühne stehst, aber dir das Ganze eigentlich keinen Spaß macht und du so, das typische ich, äh, Frauenbodybuilding ist, äh, hat jeder seine Meinung dazu, ähm, aber jetzt beispielsweise die Bikini-Klasse. Ich will jetzt dagegen nichts sagen, aber es gibt natürlich auch, oder man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, weiß man auch, es gibt viele Mädels, die sich einfach irgendwo auf eine Bühne stellen wollen oder Wettkampfe machen, um dann eben Bilder für Instagram oder das Ganze auf Instagram zu posten und äh, da muss ich ganz klar sagen, hört auf mit dem Sport, ähm, steht eine Modelkarriere an oder ähnliches, aber das hat für mich dann einfach, weil man sieht auch ganz klar auf der Bühne, hat die die Diät durchgezogen, weil sie geil drauf war, hier äh, abzuliefern oder wurde das Ganze ein bisschen halbherziger gemacht, weil ja, es ist ja eh nur für Instagram oder es ist ja eh nur für meine Freunde. Wettkampf Bodybuilding ist hart und wer es nicht, meiner Meinung nach, wer es nicht für sich selbst macht, der sollte es bleiben
1: lassen. Ja, also ihr, ihr braucht jetzt nicht äh, auf den Herzinfarkt mit 30 hinstreben, nur für ein paar Schulterklopfer im Gym. Ich glaube, genau. das sollte man ganz woanders mal äh, sich ein paar Gedanken machen. Du sagst es. Hast du einen, einen Leitsatz? fürs Leben, für den Sport irgendwie so in die Richtung? Leitsatz. Motivationsspruch, irgendwas in die Richtung.
0: Also im Training, ähm, das wissen eigentlich nur meine Trainingspartner oder teilweise Personal Coaching Kunden, Last Set is the best set. Das ist so einfach die Mentalität von früher noch, im letzten Satz nochmal, alles geben, was geht. Mhm. Ähm, Leitsatz
1: für das Leben. Puh. Aber ich finde ihn gut. Last year is the best. Year. Das habe ich noch nie gehört. Das ist nicht schlecht.
0: Okay, ähm, ja, äh, Leben hm. macht das, was dich glücklich macht, will ich jetzt sagen. Also man lebt nur einmal dementsprechend. Ähm, ja, sollte man das Leben so leben, wie man leben, wie man es gerne leben möchte und nicht, ähm, ja nicht irgendwo versuchen andere, ja anderen gerecht zu werden. Du lebst für dich selbst und du hast nur ein Leben, wie gesagt. Und das sollte eigentlich das Ziel sollte, finde ich, immer sein, irgendwo glücklich zu sein und ähm, das hängt halt oder das Glück ist für jeden was anderes. Und von daher ähm, sollte man sich von keinem in irgendeiner Weise immer ähm, reinreden lassen, was quo richtig für einen ist oder gut für einen ist.
1: Ist gut, ist cool. Ne, mag ich. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar die war, ob BCAAs sinnvoll sind. Ähm, da, da das ja schon so oft durchgekaut wurde, drehen wir die ein bisschen um und sagen, wann sind BCAAs sinnvoll?
0: Ähm. Im Grunde würde ich sagen, sind ist eigentlich nur sinnvoll, um äh, eine relativ quote, 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 schlechte äh, Proteinquelle nochmal ein bisschen aufzupeppen.
1: Mhm.
0: Also sei es jetzt ähm, als Veganer, ähm, wo du halt weißt, du hast eine schlechte Eiweißquelle jetzt, ähm, wo beispielsweise nur 25 Gramm ähm, Eiweiß an sich drin sind, kann man sagen, okay, ich nehme jetzt noch ein paar aus dazu, vor allem auch im äh, das sehen was dann eine Rolle spielt, um eben da auch meinen Protein-Spike dann zu maximieren.
1: Wie berechnest du den kalorischen Wert von, von Aminosäuren? Das ist jetzt meine persönliche Frage. Ich fühle mich da mal ein bisschen schwer, ob ich, wenn ich 10 Gramm EAAs nehme, zähle ich das als 10 Gramm Eiweiß? Oder wie bewertet man sowas? Mhm.
0: Ähm, ich mache es so, dass ich ähm, eigentlich die... die Proteinmenge von den, von den Aminosäuren nicht zur Gesamtmenge dazu zähle. Also ich versuche, ähm, da schon immer die, die Proteinmenge, die ich halt anstrebe, erstmal so drin zu haben. Und ähm, ja, das nimmst du den Intra-Workout, 15 Gramm hier aus, dann hast du halt 15 Gramm Co protein mehr. Ähm, die Studienlage ist ja aktuell auch wieder so, dass man weiß, es gibt gewisse Outlier, die eben von einer relativ ja, eigentlich äh, unnormal hohen Menge ähm, an Eiweiß immer noch ähm, profitieren. Von daher bin ich auch da ähm, über die Jahre ein bisschen von meiner an, alten Meinung abgewichen ähm, und sehe das Ganze auch so. Lieber habe ich etwas zu viel Eiweiß ähm, drin als eben zu wenig.
1: Okay. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Deine Most Underrated und Most Overrated Exercise?
0: Ach, schwierig. Um, most overrated ist einfach. Um, Front da, also, ist der Klassiker. Ich, ich verstehe es nicht. Aber ja, wenn es Spaß macht, dann lass sie drin, so ungefähr. Um, most underrated. Schwierig ist natürlich auch immer von der Struktur des Athleten abhängig und so weiter, aber... Ähm, ich bin gerade am überlegen. Ja, most underrated würde ich sogar sagen... Ähm, Squats an der Smith Machine.
1: Ich habe die dieses Jahr so unglaublich lieben gelernt. Bin ich voll ähm, deiner Meinung.
0: Ich habe es äh, in der Prep 2019 dann auch drin gehabt. Und ähm, ja, du kannst eigentlich ähm, unabhängig von deiner Körperstruktur immer relativ ass to grass squatten, nachdem, wie du halt deine Beine platzierst. Und ähm, du kommst einen richtig geilen Stretch auch auf den Quad. Von daher finde ich, ist das eigentlich die most, most underrated. Ähm, Weil es natürlich auch, was Bodybuilding angeht, die Quads machen auch da viel vom Gesamtbild aus. Deswegen, ja. Cool.
1: Yeah. Das, das ist cool, ist nicht schlecht. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Du darfst aber jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo kann man dich finden, wo kann man dich verfolgen? Auch in Richtung Coaching, ob du coaching frei hast, wie das normalerweise abläuft. Hau einfach mal mhm. raus.
0: Um, am besten erreichen, am besten kontaktieren um, über Instagram, würde ich sagen, unter Bavarian Bulls. Um, dann... Sofern Coaching-Anfragen ähm, wirklich, ähm, ja, wirklich interessierte äh, Coaching-Anfragen da sind, ähm, schaut auf meiner Website vorbei, das ist einfach mein Name, danielpongratz.de. Ähm, dadurch, dass ich ähm, Kollegen mit mittlerweile vor ein paar Wochen mit ins Coaching reingenommen habe, kann sich die Website oder der Name der Website vielleicht noch ändern. Deswegen ähm, erstmal Instagram abchecken, da ist das Ganze auch verlinkt. Ähm, ansonsten, ähm, ja, bin ich noch unterwegs. Das war es eigentlich ziemlich. Äh, ich habe einen Twitter-Account, ähm, da poste ich aber nicht so frequent. Findet ihr auch über Instagram. Ähm, Coaching-Plätze sind aktuell wieder ein paar frei. Ähm, die Problematik mit Corona ist immer, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir auch äh, irgendwo ins Coaching reinspielt, aber ähm, jetzt mit der 2G-Regel 2G und so weiter, ist für ein paar Leute, die jetzt natürlich nicht geimpft sind, wieder schwierig ins Gym zu kommen. Ich habe eine, ähm,
1: ja. Mh.
0: Von daher sind da jetzt wieder ein paar Plätze frei. Ähm, ich würde auch sagen, oder unbedingt für alle, die ähm, Wettkämpfe machen wollen, Wettkampfambitionen haben, fragt rechtzeitig an. Ähm, ich nehme keinen, der drei Monate ähm, vor dem Wettkampf mit 20% KFA mit und, und äh, dann erwartet. Ja, machen <lacht> die Prep ist, oder ich handhab' es eigentlich auch so, wenn es möglich ist, dass die Leute noch ein, zwei Blöcke in der Off-Season zu mir kommen, um eben da das Ganze zum einen mal das Blumen richtig einzuschätzen und so weiter, dass das Training passt, dass die da eben einfach dann in die Prep gut reinsteigen können und es auch ja, im Endeffekt was wird. Ja, von daher wenn wettkampf da sind, rechtzeitig melden. coaching plätze sind noch frei. Das Coaching läuft bei mir eigentlich so ab, dass wir hauptsächlich mit Google arbeiten, mit Google Sheets, Google Formulare, was die Check-ins angeht, sowie das Google Album. Ich bin da auch noch bis bisschen Überlegen, vielleicht eine andere Plattform nochmal zu wählen, aber ja, ist so jetzt. Mal hat sich so etabliert, ähm, Check-Ins gibt es eigentlich ähm, wöchentlich in der Prep und alle, je nachdem, ob es sinnvoll ist, alle ein bis zwei Wochen in der Off-Season. Ähm, bei mir gibt es unlimited ähm, ähm, Übungsfeedback, also die Athleten stellen Videos ähm, von gewissen Übungen rein ins Album. Da gibt es natürlich Feedback dazu, ob die entsprechende Reps in Reserve und so weiter passen, ob die ähm, Ausführung passt, etc. Also ähm, das Ganze ist auch nicht nur was für Wettkampfambitionierte. Ähm, ich nehme aktuell noch, ich sage es jetzt mal, Fitnesssportler sportler ähm, ins Coach mit auf, die einfach ja, ihre Körperkomposition ein bisschen verbessern wollen. Ähm, von daher, alle Anfragen ähm, einfach über das Kontaktformular der Website oder über Instagram und ähm, dann machen wir uns quasi da einen Termin aus für ein ähm, circa 30-minütiges ähm, Eingangsgespräch, wo wir alle Parameter festlegen, ähm, quatschen, ob wir, ob die Zusammenarbeit Sinn macht. Ähm, ich muss gestehen, ich nehme mittlerweile auch nicht mehr jeden, ähm, weil es einfach oftmals mehr Arbeit macht, als ähm, dann irgendwo dabei rüberkommt. Und ähm, viele auch dabei sind, die das Ganze dann eigentlich leider ähm, zu wenig ernst nehmen und da muss ich ihnen dann sagen, ähm, ja, wenn dir das Ganze das Geld wert ist, dann bitte investier die Zeit auch richtig und ähm, ja, mach das Ganze so, äh, dass wir beide davon eigentlich äh, profitieren und äh, beide das gerne machen, ähm, denn ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn man Leute hat, die ihn da die Sheets nicht ausfüllen, das Ganze so halbherzig machen, dann wird man auch unterbewusst als Coach, auch wenn man es immer noch gut meint, werden die Leute dann einfach nicht mehr so beachtet wie gewisse andere und da muss ich auch sagen, das war mir immer wichtig, dass ich da, egal um welche Athleten es geht, keine Unterschiede mache in der Form, wie ich sie behandle, von daher ja Schaut vorbei, Brian Bulls auf Instagram, ähm, daniel.ongratz.de im Web und ja, nochmal vielen Dank, ähm, dass ich hier sein durfte, war mein erster Podcast so. Ähm, ich hoffe, äh, die Verplapperer und ein paar, ähm, paar auf der Leitungsteher äh, werden mir verziehen und ähm, ja, hoffe vielleicht, noch in irgendeiner weiteren Folge, noch in irgendeiner Weise vielleicht dabei zu sein oder ja, wir sehen uns ansonsten, wie gesagt, auf Instagram.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich glaube, es war enorm interessant, auch jetzt für mich und für die Zuhörer wahrscheinlich sowieso. Ähm, ich danke dir und wir werden da sicherlich nochmal eine Follow-up-Folge machen, weil es gibt sehr, sehr viel, was man in dem Bereich alles bereden kann. Ähm, ja, ja. Du darfst jetzt gleich noch ein bisschen da bleiben und ich würde mich jetzt einfach mal verabschieden und äh, bis zur nächsten Folge des Hyped Podcasts. Ciao, ciao.